0: Привет, меня зовут Наташа Буигли, и это мой подкаст «Вы самый лучший класс». Тема сегодняшнего выпуска – чтение. Вот так, одним словом. И, пожалуй, я не буду делать сегодня более подробную подводку, потому что мне не терпится представить моего гостя. А в гостях у меня сегодня Марина Семеновна Арамштам, писатель, педагог, журналист и главный редактор интернет-журнала «Пап Мамбук». Здравствуйте, Марина Семеновна. Здравствуйте. Марина Семеновна, я вас сразу хочу поблагодарить, что вы нашли время для нашего разговора. Я вообще, когда только планировала подкаст, уже думала о том, что мне очень хочется поговорить про чтение и моя огроменная просто личная радость, что говорить про чтение я буду сегодня с вами. Я какое-то время назад работала в школе, часто встречалась с родителями и они много задавали вопросов, но, наверное, самый популярный вопрос звучал примерно так. Как сделать так, чтобы дети стали читать? Как приучить детей к чтению? Вот скажите, Марина Семеновна, что не так с этим вопросом? Это вопрос камуфляж,
1: вопрос, который помогает спрятать действительные проблемы. Он звучит гуманитарно. Если родитель переживает по поводу, например, школьной успеваемости, он не может сказать, как мне сделать так, чтобы мой ребенок получал одни и пятерки. Потому что это слишком лобовые вопросы, и понятно, что никто на него не ответит. А вот немножко так напустить дымку. Поэтому этот вопрос, он не про что. Это вопрос, который прячет реальные
0: проблемы. А если говорить действительно про чтение, как тогда должен быть сформулирован этот вопрос, чтобы дальше можно было с этим работать и отвечать на него?
1: Чтобы сформулировать вопрос, надо сначала понять, что у родителей за этим вопросом стоит, что они, собственно, хотят. Они хотят возвращаться с работы и видеть, что их ребенок сидит в кресле или на диване под настольной лампой с книжкой, и у него на лбу написано ⁇ Я самый умный ребенок в мире, я интеллектуал да? ⁇ Я их очень хорошо понимаю. Я, знаете, когда работала в школе, я прямо это от детей не скрывала. У нас в 90-е годы, когда было много многое можно, и можно было даже обустраивать урок по тому сценарию, который ты считал важным и нужным и возможным. И у нас каждый день начинался со свободного чтения. И я детям говорила, вы знаете, я так мало получаю на работе с вами. Вот я вхожу в класс, и я должна увидеть вас, как эти самые родители. Какие вы все умные, какие вы все интересные. И я буду некоторое время, там, 2-3 минуты на вас любоваться, а потом уже будем переходить к жизненному реалии за всем этим стоит такая мифология чтения, которая нам досталась в наследство со времен развития книгопечатания, да, и когда чтение стало распространяться, умение читать стало распространяться. Этот сам навык перестал быть сугубо элитарным занятием, но тень элитарности на нем сохранилась. Да? Потому что читающий это тот, кто непременно преуспеет, у кого есть много разных жизненных возможностей. И когда родитель возвращается с работы или откуда-то из тяжелой ситуации, он должен посмотреть на своего ребенка и выдохнуть, и подумать, ну, что у ребенка-то все будет гораздо лучше, чем у него самого. И книга это такой вот залог, мифологический абсолютно. Хотя сырмяжная правда в этом есть потому что навык чтения и умение владеть читательской компетенцией, она до сих пор лежит в основе образования. Хотя оно интернетизировано и компьютеризировано, все равно чтение ⁇ это фундаментальное умение, которое позволяет ребенку, может позволить им достигнуть каких-то успехов в обучении. Другое дело, что к нему
0: все не сводится. И ничего ведь не получится, если фокусироваться вот на именно на чтении, не на самом ребенке.
1: Когда вы идете в книжный магазин и видите анонс или рекламу, купите нашу книжку. Она развивает память, внимание, мышление, воображение и бог знает что. И перечисляются все психические функции, о которых, видимо, редакторы или издатели узнали из учебника психологии для педучилищ. Вот они открыли учебник, и там написано, что, оказывается, психика оперирует вот такими вот функциями. И мы их будем развивать, и это принесет вашему ребенку счастье. Все то, что является абстракциями, все то, что является отдельными от ребенка, функциями это такие теоретические уловки для того чтобы в институтах было удобнее изучать человека и способ его жизнедеятельности а когда речь заходит о ребенке то конечно она и должна идти всегда о конкретном ребенке в конкретных ситуациях тем не менее вы знаете есть вещи которые являются неоспоримыми и против которых нечего возразить Потому что если вы думаете про развитие своего ребенка, про то, что у него должно развиваться и то, и все, и пятый, и десятый, то понятно хорошо бы, чтобы он умел читать, причем читать в широком смысле этого слова. Не, не буквы знал и умел сливать их в слова, а он умел бы владеть навыком, как это представляется, например, в международном исследовании ПИЗа, да, где представлена структура чтения. Чтение ⁇ это сложно устроенный навык, который включает технику. Чтение умение понимать прочитанное и умение выразить к прочитанному свое отношение и это вот все называется чтением и хорошо бы чтобы ребенок этим навыком овладел чтение является частью уклада семейной жизни. Уклад семейной жизни это важная вещь. Американский исследователь, проклятый американский исследователь. Теперь же невозможно по-другому характеризовать их деятельность. У них очень серьезно относились к проблеме изучения и чтения. Мне так посчастливилось. Я там два года назад переводила с английского книжку, которая называлась Руководство по чтению вслух. Джима Трилиза и Синди Джорджес. Почти волшебной палочкой являлось чтение вслух, когда ребенку читают вслух. Как можно раньше, боюсь говорить эти слова, как можно раньше, потому что, как вы спросили, про то, вот хорошо бы научить ребенка читать. Так и с этими словами, как можно раньше, это обычно понимается самым причудливым образом, и какая-нибудь беременная мама считает, что если она что-то читает, слова это мысли, образы проглатывает, и они, видимо, где-то в ее замечательном животе мешаются с субстанциями, окружающими ребенка, и ребенок поэтому выходит готовым к чтению. Или же он только родился, а ему уже давай Шекспира. Я должна сказать, что я совсем не против читающей мамы. Я считаю, что это очень полезно, потому что если мама читает какую-то замечательную детскую классику, она проникается некоторыми представлениями о том, как устроен детский мир, она узнает что-то про психологическую сложность ребенка, она настраивается на него, это очень позитивные моменты. Не нужно думать, что читая двухнедельному младенцу Шекспира, ты вводишь его в большую литературу. Я только об этом. Видите, такое у меня получилось длинное отступление по поводу того, что как можно раньше. Есть на самом деле сроки ведения ребенка в мир книги, Они психологически определены. Я тоже отличилась. Я написала книжку читать. А второе издание называется «Читающий ребенок». Эти две книжки, они из одного корня, но они немножко отличаются друг от друга. Вот там написано, в какой момент нужно попробовать подойти к ребенку с книгой, чтобы она воспринималась не как вещь, которую можно выбрасывать из манежа или которую приятно грызть, а именно как книжка. И с какого-то момента, тоже психологически выверенного, хорошо бы читать ребенку вслух и хорошо бы делать это регулярно, И это крайне важная вещь, которая во многом компенсирует, например, недостаток звучащей устной речи вокруг ребенка. Наша речь, которая звучит вокруг ребенка, очень примитивна. Она прямо недостойна статуса человеческой речи. Это в основном всякие бытовые ремарки, за исключением, конечно, тех семей, в которых кроме книжной есть еще культура разговора. Невероятно редкая ситуация, потому что люди и не любят говорить, и не умеют говорить. Речь всегда требует, наша собственная речь, которую мы из себя производим, она всегда ворошит в нас самих что-то. Она нас каждый раз заставляет по-новому структурироваться. И Говорить нам сложно, и это требует от нас определенного уровня собранности, особенно с маленьким ребенком. Нам говорить сложно, потому что это прямо отдельный талант, говорить с маленьким ребенком, когда тут только начинает говорить. Поэтому чтение очень важно. Чтение это то, что за нас уже сделать. Кто-то придумал текст грамматически организованный, каждое слово на своем месте, там заложен какой-то нарратив-сюжет. Хотя выясняется, что и читать вслух тоже не все родители любят и не все умеют, но этому можно научиться. И это вот очень важная вещь, которая касается не только маленьких детей, читать продолжать, когда ребенок пошел в школу, и даже когда он стал подростком, если он не отказывается, читать, читать, и читать ему вслух. Это как поливать дерево.
0: А как быть с тем, что родители, например, не делали этого? Вот сейчас вас послушают и поймут, что надо. Это непростая
1: история, потому что кроме желания родителей
0: читать, Должно быть
1: еще желание подростка слушать, а у подростка может не быть привычки, а у него сейчас много уже других видов занятий. Тем не менее, есть случаи, когда это становится возможным, и это перекраивает жизнь семьи, потому что это такое прекрасное занятие, объединяющее. Существует подростковая литература, совершенно прекрасная, где с точки зрения проблематики она взрослому знакома. Человек уже этот период жизни преодолел. Но это так написано с точки зрения языка, это так высвечено, это так выявлено, что она захватывает, и поэтому двигает и продвигает. И когда родитель начинает читать подростку, он берет вот эти самые книги, он тоже вместе с подростком куда-то двигается. Бывают всякие в жизни ситуации, когда чтение вслух вдруг начинают любить все члены семьи, и оно становится частью жизненного уклада.
0: Я помню, у нас с мамой была история наоборот. Я уже была студенткой второго курса, филфака. Лето перед вторым курсом, там впереди маячил Толстой, Достоевский, я все читала этих авторов «Маме вслух».
1: Я хочу сказать, что вот это как раз очень понятная ситуация, потому что для людей, которые выросли в предыдущие эпохи, которые были встроены в аудиокультуру, они же росли при включенном радио и на пластинках. Это вот вы сейчас начали записывать подкасты. Это какое-то неожиданное ответвление от визуальной культуры, в которую все были втянуты. А вообще чтение вслух для людей пожилых оно тоже замещает то пространство речи, которое разряжается с возрастом, а хочется его нагрузить чем-то содержательным.
0: А, кстати, вот пластинки, аудиокниги, они могут быть помощником в этом деле?
1: Я хочу сказать, что вопрос заключается в том, в каком деле. Слушать и и читать – это два разных вида деятельности. Они по-разному нагружают мозг, и они ведут к разным результатам. Когда ты слушаешь, ты, конечно, узнаешь какие-то сюжеты, соприкасаешься с какими-то культурными кодами, и это можно делать более эргономично. Ты что-то там режешь, или ты гладишь, или ты стираешь, и в это время до тебя доходит какая-то полезная информация, ты будешь больше знать. Ты можешь наслаждаться сюжетом, но понятно, что это совсем не, не то же самое, что читать, потому что чтение — это процесс, который дает другую нейрокартинку мозга. Читающий мозг, как говорят нейропсихологи, — это мозг, сильно отличающийся от любых других состояний мозга. Когда человек слушает, он, в принципе, пользуется теми функциями, которые ему даны от природы. Он от природы может воспринимать звучащую речь. А когда он читает, это же общение с кодом. Человек занимается раскодированием знаковой системы. Совсем другая вещь. Сложный процесс. Очень сложный процесс, да.
0: А если, предполагаю просто, родители могут думать, что если они будут читать ребенку вслух, то он так и будет слушать и не начнет читать сам.
1: Если вы ему читаете, то что-то с ним происходит, как я говорю, безусловно. Во-первых, он слышит сложно устроенную речь, он соприкасается с какими-то образами и сюжетами, которые важны для того, чтобы просто в культурном пространстве ориентироваться. Он слышит голос близкого взрослого. Ребенок же слушает чтение не писателя с великим именем, он слушает, как читает ему мама. В общем-то, это не может не рождать уважения к маме, потому что мама вот так вот говорит, она эти все слова произносит. Станет ли он читать сам или не станет он читать сам, это проблемы другого ряда, они напрямую не связаны. Как раз исследования показывают, что те дети, которым читают, они с большей вероятностью будут читать сами им легче ориентироваться в сложно устроенном грамматическом тексте. Тот, кому читают, у него и словарный запас больше, с пониманием ему будет легче. Но если ребенку читают, это не значит, что он сам начнет читать непременно. Но и если ему читают, это не значит, что он не начнет сам читать, потому что ему читают. Еще есть
0: такая опасность, рыночные отношение. 20 минут читаешь, 20 минут играешь. Я, я за рыночные
1: отношения, я сама так по отношению к своему внуку себя веду. Это вопрос про то, а можно ли как-то исхитриться, чтобы ребенок все-таки читал. да? Я раньше думала, что так нельзя, потому что мне казалось, что если ты все делаешь по отношению к ребенку правильно, если ты ему рано начал читать, если он живет среди читающих родителей, и дома есть книжки, и библиотека все время пополняется, то он неизбежно начнет читать. Но дело в том, что могут возникать какие-то помехи, которые мы не могли предположить, например, дисфункция. Иногда прямо принимают форму развитой дислексии, неспособности читать, не развитой, а очень выраженной дислексии. А иногда имеет характер такой компенсируемой дисфункции, но она может компенсироваться не в тот момент, когда мы этого очень ждем. Ребенок пошел в первый класс, начал учиться читать. Все уже научились, все уже через букварный период проскочили, а наш ребенок что-то тормозит. По-хорошему нужно перестать его подгонять и специально с ним заниматься по специальной методике. Понятно, что если это внутри общего потока, и у ребенка возникают сложности, у него чтение осложняется всякими представлениями о себе, как они удачники, и о том, что читать неприятно и тяжело. Вещи трудно труднопреодолимы. Хотя выясняется, что они преодолимы. Если правильно с этими проблемами обходиться, во-первых, в них в себе признаться, во-вторых, использовать специальные методы их преодоление. Не любую дислексию можно преодолеть, но есть много дислексиков, которые потом становились замечательными читателями. Понятно, что такие неожиданные проблемы, они могут отодвигать формирование навыка и его тормозить. Это все происходит не как по писанному. Не как в христомате для педучилища, а с какими-то вот вывертами и с какими-то отступлениями, потому что ребенок же живет в информационной среде, и он насыщенный очень. Не только ребенок, взрослый тоже. Ему из разных источников поступает информация. Раньше она поступала только нужной информацией, вот, такого сложного качества поступала только из книг, да? Много читаешь, много знаешь. Теперь ты можешь знать. Гораздо больше, чем тот, кто читал до тебя, потому что ты много смотришь, ты можешь увидеть космос, как будто ты туда полетел, ты можешь увидеть глубины океана, ты можешь увидеть экзотических животных, то есть никакого информационного дефицита у ребенка не возникает, наоборот. А мы говорим про то, что чтение может формироваться по-разному. Оно может формироваться, опираясь на познавательную потребность и на желание вот в таком виде получать информацию. Да? Потому что человеку нравится нагружать мозг. Понятно, что есть дети, у которых чтение вырастает при правильном раскладе. И нам даже кажется, что это природный дар. Понятие одаренность к чтению» оно абсолютно имеет право на существование. Есть одаренность к фигурному катанию, есть одаренность к математике, есть одаренность к чтению. Но мы учим математике не только тех, кто к ней специально одарен. Мы понимаем, что все-таки мы должны нагружать человеческую голову и учить ее выстраивать какие-то причинно-следственные связи, независимо от того, насколько велик математический талант ребенка. Поэтому есть дети, которые вырастают в чтении как в привычку. И тогда эта привычка должна и формироваться как привычка. Но ну, мы же учим ребенка чистить зубы, мыть уши, правда? Он может не хотеть чистить зубы, но мы ему говорим, объясняем, почему это надо. Ну и да, вот ты любишь играть, если тебя не ограничивать, будешь там сидеть и зависать. Но вот мы договариваемся. Играешь столько же, сколько читаешь. Но это уже прям высший пилотаж. Или лучше по количеству страниц. Потому что, что он там 15 минут делает, ты не знаешь. Конечно, но ну, это не, не очень духоподъемный ход. Но я с какого-то момента поняла, что если с ребенком об этом можно договориться и ребенок это условие принимает, это хорошо. Неприемлемо только насилие. Вот если ты не прочтешь, я тебя выдеру. Вот никакого детства горького у нас быть не
0: должно. Но это не будет такое механическое чтение. Будет ли смысл в этом? Читает просто потому, что надо прочитать сейчас 20 минут, потому что играл 20 минут. Смысл какого? Получать удовольствие? Ну, допустим, да, удовольствие.
1: Понятно, что если вы начинаете в это играть, от вас требуются специальные усилия, и они во многом зависят от того, какую книжку для чтения вы предлагаете. Вот тут книжку для чтения он должен выбирать сам. И если его читательский навык таков, что он может получить удовольствие, да, напрячься и получить удовольствие от чтения комиксов, значит, это будут комиксы. Потому что вы понимаете, что ребенку в принципе, не очень легко читать, но он это делает, он себя напрягает, и он учится получать внутри этого напряжения удовольствие. Это и есть задача, которую вы как родитель решили. Нельзя быть таким зверем, чтобы сразу подложить ребенку войну и мир и, и требовать, чтобы он получал от этого удовольствие. Тут ничего не получится. Это должно ему быть близко, понятно и захватывать.
0: Марина Семеновна, тогда у меня еще один вопрос: как обсуждать с ребенком прочитанное? Здорово обсуждать. Не вопросы задавать, сколько ты прочитал, или о чем хотел сказать автор, или чему учит тебя книга.
1: Есть такой британский педагог и писатель Чамберс, по-моему, читай, думай, говори, что ли, его книжка называлась, выходила в издательстве «Самокат», он работал в школе, и он разработал специальную методику обсуждения книг. И с его точки зрения, любой ребенок может высказать интересное, обоснованное мнение о книге. Учандер сделал это в классе. Он находился в позиции учителя. Учиться родителю обсуждать с ребенком книгу довольно сложно. Для этого, как я уже говорила, должна быть культура говорения. Нельзя обсуждать вдруг с ровного места книгу. Надо, в принципе, иметь опыт обсуждения самых разных ситуаций. Когда люди привыкли о своих проблемах говорить, тогда они будут говорить и о том, что написано в книгах. Живое обсуждение, оно всегда апеллирует к личному опыту ребенка и взрослого когда они этот опыт сопоставляют, когда они им делятся. Что такое обсуждать? Это выяснять, что тебя задело, что тебе показалось неправдоподобным, или что тебя очень удивило, что ты не понял. Но как мы это выясняем? То есть, если сказать, ты все понял, конечно, я все понял, отвалит. Ты мне обещал 20 минут игры, я побежала. Я хочу сказать, что очень хочется обсуждать книжки, потому что, как мы говорим в этом обсуждении, вырастает вот та самая очень важная составляющая навыка чтения, которая называется высказывать к прочитанному свое отношение. Да, помните, я говорила, что Пиза видит навык чтения трех трехчасный. Умение высказать свое отношение к прочитанному характеризует развитость самого навыка. Тогда ты, Своё речевое умение и умение рефлексии и саморефлексии через речь оборачиваешь на прочитанный текст. Это очень сложная вещь. Но понятно, что есть какие-то приемы, которые могут сработать при чтении с маленькими детьми, когда родитель пытается апеллировать «я высказывания» обсуждение может быть отодвинуто, отсрочно, или вот ребенок принес вам второй раз эту книжку, и вы ему говорите, о, ты ее принес второй раз, тебе что хочется, чтобы тебе снова было страшно? Вот на этой странице. Да, страшно тебе? Нет, тебе не страшно, ты не боишься. Молодец какой, а я-то вот так испугалась, вот этого людоеда на картинке. посмотрю он и такой, и такой, ты, наверное, смелая девочка. Ты не боишься этого людоеда? Это я говорю своей двухлетней внучке. Когда мы смотрим, да, я смелая девочка, говорит она. А или ты испугалась людоеда? Ой, как испугалась людоеда. И я испугалась. А ты не испугалась. Она, конечно, тоже испугалась, я понимаю. Поэтому и несет эту книжку, потому что у нее очень сложные чувства. Ей хочется этот страх приручить, пережить его еще раз и приручить. В этой ситуации обязательно должно присутствовать какое-то ваше сообщение о ваших собственных эмоциях. Правдивое, да? То есть вы должны вспомнить себя маленьким и как бы вы это восприняли и рассказать про свою эмоцию тогдашнего времени. Пусть ребенок ей противопоставит что-то свое. Когда вы с маленьким ребенком говорите, вы обмениваете с ним эмоциональными сообщениями и смотрите, какие образы его задели. Он вам сам будет подсказывать, если он говорящий. То есть это не то, какая главная мысль в сказке о красной шапочке. Нет. Любое рассматривание картинок после прочтения с маленьким ребенком, когда вы читаете книжку и рассматриваете картинки, это и есть обсуждение книг потому что вы приучаетесь говорить что-то помимо того, что там написано, то визуальное, что вы видите, оно всегда очень субъективно, оно всегда личностно. И когда вы рассматриваете картинки и выясняете, какие лапы, какие зубы, и где еще у кого такие зубы? А если улыбнуться, то как вы будете свою улыбку видеть? А вдруг она будет такой же страшная, как у волка? Я хочу сказать, что обсуждение книг с дошкольником, с маленьким ребенком очень специфическая вещь. Просто выясняйте какие-то детали, а волк-то вон как одет. А у него какие когти? А у тебя-то нету когтей есть чёрные ногти, бежим быстрее стричь. Это, если хотите, тоже элемент обсуждения книжки, потому что я не хочу быть похожим на чудовище. Когда речь заходит об обсуждении чего-то с подростками, это другая ситуация. Подросток вообще предпочитает читать книжку без картинок. Это было мое мини-исследование, я была поражена невероятно, но неоднократно я с такой реакцией подростков сталкивалась, когда они не хотят картинок, не хотят, чтобы им навязывали визуальный образ. Обсуждать книгу с подростком, это значит говорить о самом подростке. Это очень сложно, потому что подросток читает, проецируя себя в книгу или там персонажей на себя. Подросток ведь не филолог, и еще не, не до конца культуренный читатель. Он редко может ответить на вопрос, как это сделано. Он должен прийти к литературе ведческим способом реагирования на текст через свою культуренную эмоциональность. Очень интересно подростка обратить на то, а что, собственно, его задело, а что ему до того, что там происходило, почему он с этим сложился или, наоборот, не сложился. Что его удивило. И это всегда открытый разговор. Понятно, что у взрослого есть свое представление о книге и о том, как там все устроено. А интересно, что же из этого вынес подросток и как он это прочитал. Мы обнаруживаем с удивлением, что мы с подростком как будто разные книжки читали. Представляете? Просто потому что эти книжки, прочитанные, они встраиваются в разные ряды. Каждый вычитывает что-то свое, и когда мы узнаем, что человек вычитал, мы узнаем что-то о нем. Поэтому еще о книжках очень трудно разговаривать. Разговор о книге, он предполагает какое-то взаимное доверие и взаимный интерес и желание что-то из себя сокровенное вытащить и для другого обнажить. Сложная очень ситуация, не школьная ситуация, хотя Среди нас есть счастливчики, которым наверняка выпал жребий столкнуться с замечательным учителем литературы, разговаривавшим о книгах так, что у нас дух захватывал. О чем разговаривает, как правило, учитель литературы? Он рассказывает о себе, о том, как он это воспринял, как его это куда-то подняло, потрясло. Что он в этом открыл? Я открыл вот это. Вы что открыть? Ну, а вы что открыли, это уже высший пилотаж, потому что на это и времени в программе не хватает.
0: Про школу это, конечно, тоже такой важный вопрос. Как здесь быть, если ребенок, например, читает, но он не хочет читать школьную программу и вообще вот это противостояние классики и современной литературы? Мы сейчас сделали прямо длинную-длинную серию материалов на папмамбуке, которая посвящена теме
1: детей и Выяснили много интересного. Выяснили, например, что все оперируют понятием «классика», но мало кто удосуживается дать этому понятию определение. Если вы спросите, даже любого учителя он вам не ответит. Самый странный ответ, который я слышала, это то, что было написано 50 лет назад. Я очень удивляюсь всегда такому ответу, почему пятьдесят лет а не сто лет и не двадцать пять? Потом классика это это про что? Это про двадцатый век или про девятнадцатый? Есть ли разница между этими произведениями, да? Чаще всего мы считаем, что все, что занесено в школьную программу, то классика. И это большая ошибка, потому что, как мы видим, в России нет традиции устоявшегося классического корпуса. Эта традиция была нарушена сначала в 1917 году, потом она была нарушена в 1991 году, и теперь она снова нарушена, потому что то, что мы в программу втянули и посчитали классикой, оттуда выкидывается, что-то возвращается. Пока мы не определились со своим гуманитарным базисом, мы не определимся с классикой. И школьные проблемы наши так и будут тянуться с советских времен, потому что в преподавательском сообществе существует две четко выраженные фракции. Одни считают, что нужно детей учить литературу ведению, так как это представлялось в советской школе, а другие считают, что детей нужно учить читать, в широком и глубоком смысле слова, потому что это гораздо более жизненно важный навык, и он связан, например, с развитием критического мышления, а не только с умением воспроизводить клишированное представление о каком-то корпусе произведения. Это все очень сложно, и я, к сожалению, ничего не могу посоветовать учителям, кроме того, что называется личный опыт. Проблема заключается в том, что здесь нету рецептуры. Литература как предмет содержит в себе очень много от искусства. Это не значит, что искусству нельзя учить. Театральному делу учат. Проблема будет, пока учитель сам не, не будет поставлен в ситуацию разнообразия возможностей. Пока он не будет иметь право выбирать список произведений, с которыми он будет знакомить детей с такого-то конкретного класса. У любого класса есть физиономия. Если литература – это способ говорить о человеке, то надо, конечно же, подбирать такие произведения, в которых будет много о детях этого класса. Мало ли, что он там глядел на это высокое небо, а Князь Андрей, вы нам расскажите про наши подростковые проблемы. И, пожалуйста, не языком Гоголя, чтобы мы поняли важную вещь. С помощью слов, с помощью речи можно говорить про нас.
0: Я, конечно, тут с вами согласна по поводу того, что книжки сами по себе совсем другие. Например, в современных книгах мы привыкли, что сейчас много диалогов, совсем другой синтаксис, словарь. Я недавно читала Корчика. Я так долго его читала. Сама книга была очень тяжелая, Шрифт был такой убористый. А какую-то другую современную книжку — хоп-хоп-хоп, и к вечеру она уже готова. Безусловно, работа была совершенно другая, пока я читала «Матюша». Но обе книжки оказались для меня, на тот период, когда я их читала, полезные и отвечающие на мои запросы. Вы
1: говорите ключевые слова. У нас должен быть
0: мотив. Наша встреча
1: с книжкой – это же диалог, это же вид общения. Книга – это отсроченная форма высказываний, такая законсервированная, которая там раскрывается, как только мы открываем переплет. Конечно, я говорю, что у всех людей разные мотивы читать. Можно читать по-разному, за разным. Слово «чтение», как я говорю, это тоже обозначение некоторого вида деятельности вообще, но есть чтение, чтение и чтение для
0: разного, за разным и по-разному. Зачем читать, Марина Семеновна? Вот сейчас, когда книга уже не является единственным источником знаний, как было когда-то. Когда я
1: говорю, что я, например, очень хочу, чтобы дети читали, я вижу в этом способ усложнения человека. Он становится сложнее с точки зрения своих способностей понимать себя и окружающих. Это очень важное гуманитарное умение, которое вообще-то должно приводить к сокращению насилия в окружающем нас мире. Только это очень сложная, кропотливая работа, и для этого надо действительно учить детей читать. Читать в таком высоком смысле слова, куда-то себя двигая и заставляя себя интеллектуально работать. Это не только, конечно, интеллектуальное удовольствие, которое просто тренирует мозг. Нет, чтение вообще-то в пределе своем, оно нас очень усложняет и оно тормозит наши реакции, например, агрессию. Есть такие теории возникновения речи, которые связывают речь с тем, что у человека тормозятся такие первоначальные, первобытные импульсы. Вместо того, чтобы в ответ ударить или перекусить горло, он должен сказать «нет». Может быть, из этого вся книжная культура родилась, и она должна вот на это работать. Хотя понятно, что книжки тоже разные бывают.
0: Благодарю вас, Марина Семеновна. Теперь уже за состоявшийся наш диалог. Надеюсь,
1: что то такое важное и нетривиальное я смогла сказать. Не сомневайтесь. Хорошо, Наташа.
0: Обязательно в описании к эпизоду оставлю ссылку на Пап Мамбук. Заглядывайте, там много интересного и полезного. Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на вашу любимую подкаст-площадке. А еще можно ставить 5 звезд в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыка. Кстати, у подкаста есть телеграм-канал. Присоединяйтесь, если вам интересно. Ссылка в описании к каждому эпизоду. И услышимся через 2 недели. До связи!